0: 12 lat temu wystartował w Polsce rynek New Connect, rynek, który miał być rynkiem startupów, ryzykownych spółek, z których część miała przeradzać się w polskie jednorożce, które z, ma- z niskich kapitalizacji miały iść w bardzo wysokie kapitalizacje. 30 sierpnia 2007 roku zadeputowało pięć spółek. Virtual Vision, Jaguara, Wrocławski Dom Maklerski, e- te trzy spółki już w tej formie nie istnieją. S4E, które debiutowało po 14 zł, obecnie jest po 6 zł, bardzo dobra inwestycja na 12 lat. I Digital Avenue, otwierające się po 5 zł, a po 12 latach jest po 80 groszy. Co się stało z tym rynkiem? Dlaczego to tak wygląda po 12 latach? Będziemy o tym rozmawiać z doktorem Kamilem Gemrom. Dzień, Dzień dobry, taj. witam serdecznie. Co się wydarzyło przez te 12 lat z rynkiem?
1: No, Przewołane przez Ciebie przykłady są takie no, oczywiście specyficzne. Tak, To były pierwsze spółki, które zadebiutowały na rynku New Connect. No i fakty, oczywiście, tutaj są niepodważalne ceny, o których powiedziałeś, są jakie są. Natomiast no, myślę, że jest bardzo wiele różnych spółek ciekawych, które rzeczywiście spełniły te założenia, jakie były przed New Connectem. Prawda? No, wspomnijmy chociażby o 11bit Studio czy o Selvice. No Ja sam pamiętam, mhm. inwestowałem na rynku prywatnym w 11bit Studio, nie kupowałem, e, nie chcę mówić jaką ilość tych akcji, ale po 1,92 92 i sprzedałem okay. je po 11 złotych i myślałem, że jestem najlepszym inwestorem na warszawskiej giełdzie, no i nie mogę od tego momentu oglądać notowań e, 11bit Studio, I także do takich przypadków... To nie e, będę Ci mówił po ile teraz są. Nawet nie chcę wiedzieć, ale myślę, że znacznie więcej niż po 11 złotych, mówiąc delikatnie. Trochę tak? więcej, tak? 40 razy więcej. No właśnie, prawda? Także, e, także można było trafić na tym New Connectie perełki. E, no i myślę, że my musimy powiedzieć o jednej rzeczy, o której mam wrażenie, że czasami inwestorzy zapominają. O ryzyku, tak? Mm-hmm. E, tak jak na samym początku powiedziałeś, miał być to rynek dla, dla startupów, dla firm wysokich technologii. Oczywiście przez pierwsze kilka lat istnienia New Connectu, no, pewnie mogliśmy dyskutować, czy rzeczywiście tam te wysokie technologie były, tak? Wysokie technologie w produkcji bezwartościowych akcji. No w wielu wypadkach też tak oczywiście było, tak? należy oczywiście oddzielić tą część konektu, gdzie doszło do oszustw. Tak? No myślę, mhm. że nie ma co tutaj przebierać w słowach, no część spółek oszukała inwestorów. Tak? Mhm. No i takie rzeczywiście zachowania powinny być tępione i powinny tutaj organy ścigania się takimi spółkami zajmować. Natomiast kolejna część spółek jest na pewno taka, no którym po prostu nie wyszło. Tak? Mhm. Nie, że ktoś kogoś okradł, no tylko były jakieś plany, może za bardzo, za bardzo ambitne te plany były, tak? mhm. natomiast no ryzyko po Podejmowania działalności gospodarczej jest takie, że coś po prostu może nie wyjść, tak? No tak? może nie trafić z produktem, może zabraknąć w pewnym momencie pieniędzy, może się nie do końca tak skomercjalizować. No i to pewnie są słabe też przykłady, tak że to się nie udało.
0: No ale no. to jest normalny rynek startupów, tak? No, z dokładnie, pełną świadomością tak. trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że być może yy, tak naprawdę jeden na 10. Się się uda, a pewnie jeden na sto to będzie ten strzał taki jak, no, jak 11 B. No dokładnie, prawda?
1: I zresztą fundusze Venture Capital mają taką strategię, tak? Mhm. Budują się specjalnie portfel inwestycyjny, bo wiadomo, że większość tych projektów, o których przed chwileczką powiedziałeś w tej statystyce, że to po prostu nie wejdzie, tak? I podobnie no był skonstruowany rynek New Connect. No jest kilkanaście pewnie spółek, no, które odniosły bardzo duży sukces. No o dwóch tutaj powiedzieliśmy. A biorąc pod uwagę teraz to, co się dzieje na, na New Connect, gdzie tak naprawdę Mamy do czynienia z hostą dwóch, e, dwóch sektorów tego, tego New Connectu, tak. czyli gaming, tak? mhm. spółki gamingowe, gdzie jest bardzo duże zainteresowanie inwestorów, są obroty na tych spółkach. No, jak obserwuję to, co się dzieje na, na spółkach gamingowych na rynku e, New Connect, no to tam czasami obroty są znacznie większe niż na SVG 80 na niektórych spółkach. No tak?
0: Dzisiaj, dzisiaj y, organizowaliście konferencję Movie Games, games które pokazywało... E, grywalne demo Tak, tak, swojej, tak. swojej I pole zapowiedziała
1: daty premier, e, kiedy dwie e, ich gry no, uczą światło dzienne, tak? Mm-hmm. I też jest reakcja od razu, od razu inwestorów i gdybyśmy... E, teraz nie wiem, jakie tam są obroty, ale wiem, że było kilkadziesiąt tysięcy złotych. E, to, to już było powyżej 250 tysięcy. Powyżej 250, 000, tak. to, to, nie, to akurat nie patrzyłem. No i teraz gdybyśmy porównali te 250 tysięcy do e, wszystkich spółek na SWIG 80 to tak nie patrząc w dane, obstawiam, że e, to jest pierwsza dziesiątka obrotów mm-hmm. na, na na, na rynku głównym, a takich spółek jak mówi Games, y, y, gdzie te rzeczywiście obroty są w ostatnich miesiącach na niekonekcie, jest przynajmniej kilkanaście, no, tak? Gdzie farm, który, z, tak, który miał farm, cały prawda? czas, prawda? Wszystkie ze stajmi Playwaya, także mm-hmm. takie nazwy, tak? Y, y, te spółki. No i to jest na pewno jeden segment, gdzie rzeczywiście y, no, coś się dzieje, tak, no bo idea giełdy jest taka, że powinien być handel. Czyli inwestorzy sprzedają i kupują i, i kupują akcje, no to no, na tych spółkach rzeczywiście mamy do czynienia z takimi wydarzeniami, że tak powiem. Tak? Mm-hmm. Drugim segmentem, gdzie też coś się dzieje. Są spółki no, z szerokiego segmentu healthcare, tak? czyli spółki zajmujące się, e, zajmujące się szeroko rozumianą medycyną. tak I mm-hmm. zarówno biotechnologia, jak i telemedycyna. Tak? Wystarczy wspomnieć, że na przykład Scope Fluidics, to była najlepsze inwestycja na NewConnect w pierwszym półroczu. Tak? Mm-hmm. Można było tam kilkaset procent zarobić e, e, na akcjach e, e, akurat tej spółki. No i nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że NewConnect umarł i, i, i nic na tym się Fluid nie dzieje. To SA? Nie, SA? Scope. Tak, Scope FluidX. No i nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że no. y, 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 no, na tym Nikonekcie się nic nie dzieje po prostu. Oczywiście pytanie jest teraz takie, jak to powinno wyglądać w przyszłości i y, w którym kierunku rynek powinien pójść, ale widać, że jest dwóch liderów, dwie liderujące branże, które... No, dają inwestorom i zarobić, no, ale też dają płynność, tak, której tak wyczekujemy na warszawskiej giełdzie, no, bo jeżeli mówimy o tym zapomnianym New Connectie, że mm-hmm. obroty są wyższe niż na SWIG 80,
0: to nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że tam nic nie ma. Tak. No, ogólnie chyba polska giełda jest w takim razie zapomniana, bo jeżeli mówi Games z obrotami rzędu ćwierć miliona złotych, co tak naprawdę powinno być obrotem jednego średniej wielkości inwestora indywidualnego, nawet, a mówimy tutaj o, o pierwszej dziesiątce nawet na głównym rynku, oczywiście S- w, S- w sektorze mniejszych, tak. mniejszych spółek, no to czy coś z tą polską giełdą to, jest, No to, tak? to oczywiście słusznie zauważyłeś, tak, że yy, my tutaj cieszymy
1: się, że jest 250 tysięcy złotych obrotów, a no ja pamiętam czasy yy, 10 lat temu i może nawet trochę, trochę mniej, yy, gdzie to były naturalne obroty, tak, że się hmm. mówiło, że poniżej miliarda złotych yy, yy, obrót na sesję to była słaba sesja, tak? a dzisiaj jak jest powyżej miliarda, no, to, coś się działo na tej giełdzie. Tak? No Także to wszystko oczywiście jest relatywne i, i no, nie ma co ukrywać i czarować rzeczywistości. No Jesteśmy w znacznie gorszym momencie niż nawet chociażby 5 lat temu. No, faktyczny demontaż OFE, mhm. spadek zaufania do rynku kapitałowego plus no, reakcje na różne pomysły polityczne, no, powodują to, co powodują tak? I, i, i wszyscy, którzy są obecni na rynku kapitałowym dokładnie to widzą. No i ciekawe jest to, że właśnie my o tym zapomniałem konekcie mówimy jako o czymś, gdzie jest ta na przynajmniej na niektórych spółkach i gdzie rzeczywiście, no, tam coś, tak mówiąc trochę y, y, po inwestorsku, no, coś się dzieje, tak, jest, mm. jest jakiś obrót, no wystarczy spojrzeć na fora internetowe, y, y, no to naprawdę te spółki z NewConnectu, to najpopularniejsze, no to biją popularnością spółki z wig 20, tak, no tak bo, bo tam, radom, się... tam są inwestorzy indywidualni, tak.
0: prawda, no ale y, no, taka była idea tego rynku, tego rynku NewConnect. Ale rozmawiając też czasami z zarządzającymi funduszami, oni mówią, że oni absolutnie rynku NewConnect nie ruszają, że mają wręcz odgórne zakazy kupowania spółek na, na New Connect. Skąd to się bierze?
1: No, OFE miały odgórne, znaczy był problem z OFE, w, dlatego, że jest to alternatywny system obrotu i tam mhm. były nieprecyzyjne przepisy i, i różne OFE do tego, do tego podchodziły. No oczywiście problemem jest to, jest płynność, tak, czy rzeczywiście dla funduszu, który, no, dla którego atrakcyjna pozycja to nie jest 250 tysięcy złotych, tak? tak, czy będzie akcji za kilka milionów złotych i co ewentualnie później z tym, z tym zrobi. Jak pokazuje Spółki growe, no myślę, że nie ma tak za bardzo się co bać o to płynąć, bo rzeczywiście można to, to później jakoś sprzedać, tak? No ale patrząc po statystykach, to oczywiście to jest to rynek dla inwestorów indywidualnych, ten mm-hmm. rynek rynek Connect, No i, i, i fundusze inwestycyjne raczej inwestują w takie spółki, które chcą przejść na główny rynek, tak? Mm-hmm. Wspomniane
0: no no mówi Games. Wspomniane mówi Games,
1: tak? Movie games, tak? No to jest podstawowe pytanie, jeżeli się spółka spotyka z rynkiem z, z, z funduszami, czy będzie planowane przejście na główny, na główny rynek. Mhm. No ale to też moim zdaniem nie powinno niczego ujmować, jeżeli chodzi o rynek Newkonek, Także że tam jakoś fundusze nie są bardzo, bardzo popularne. Mhm. Wbrew pozorom, myślę, że w wielu wypadkach no, to, że nie było tam funduszy w akcjonariacie, wielu spółkom mogło pomóc. Tak? Przypomnijmy sobie, że 7-8 lat temu każda spółka chciała mieć OFE w akcjonariacie. To był cel każdego zarządu, żeby mieć stabilnego akcjonariusza, jakim będzie otwarty fundusz emerytalny. Później Teraz? wszyscy uciekali tak, tak. z tego OFE. Później wszyscy chcieli mieć, chcieli mieć fundusze w akcjonariacie, w szczególności te niezależne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które inwestowały w małe i średnie spółki, tak, no już nie chcę tutaj wymienić z nazwy, prawda, no ale te, te firmy popadły w problemy od, od zeszłego roku, no i dzisiaj już nikt ich nie chce mieć w akcjonariacie, najchętniej by się chciał pozbyć tych spółek tak. z akcjonariatu, bo tam fundusze zostały pozawieszane przez przymusowe odkupy jednostek uczestnictwa, no i biorąc pod uwagę statystyki za pierwsze półrocze, okazuje się, że patrząc całościowo na warszawską giełdę, to ci zapomniani inwestorzy indywidualni, to oni dzisiaj tradują na warszawskiej giełdzie, bo był większy obrót niż, niż OFE i e, TFI e, i na małych spółkach, no to dzisiaj należy się spotykać z inwestorami indywidualnymi, tak? bo to oni na tych spółkach handlują, mają pieniądze, nie mają żadnych mm-hmm. ograniczeń prawnych, tak jak wspomniałeś o, o funduszach, także myślę, że jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, jeżeli chodzi o, o polską giełdę. No bo ta
0: struktura bardzo mocno się zmieniła. No i tych oszczędności Polacy mają coraz więcej. Pieniędzy czysto teoretycznie jest, jest więcej, ale nie, nie pojawiają one się na giełdzie. No to jest, to jest duży problem, o którym wiele osób dyskutuje,
1: wielu ekonomistów, wielu ekspertów na to zwraca uwagę. No mamy rekordowe poziomy depozytów tak? na rekordowo niskich stopach procentowych. Tak? No Także właśnie. No totalnie jesteśmy odwróceni, jeżeli chodzi o racjonalność. Tak?
0: No, afery, afery, afery i obligacje już kojarzą się z czy czymś niebezpiecznym, co pewnie dwa lata temu, pytając przeciętnego Polaka z przeciętną wiedzą ekonomiczną bądź jej brakiem. Pytając, co jest najbezpieczniejszym aktywem, powiedziałby obligacje. Tak, tylko że no właśnie, tylko że dochodzimy do, do innego problemu, tak,
1: do, do wiedzy ekonomicznej Polaków, tak? mhm. do, do wiedzy na temat tego, co robić z tymi oszczędnościami i nawet chociażby o tych obligacjach, prawda? Bo, bo tutaj mamy do czynienia z dużym nieporozumieniem, ponieważ większość osób kojarzy obligacje z obligacjami detalicznymi skarbu państwa. Tak? No i rzeczywiście, no, można powiedzieć, teoretycznie można, można założyć, że tam ryzyko jest minimalne, no ale jak pokazał przykład Grecji, to, to no, nie do końca jest to takie wszystko, wszystko jasne, to co napisano w podręcznikach. Argentyny i Wenezueli. Dokładnie, także to też nie do końca tak jest, prawda? No ale obligacja, obligacje korporacyjne zdecydowanie równa i, tak. i ja uważam, że to są bardzo ryzykowne instrumenty, wielokrotnie bardziej ryzykowne niż, niż akcje, tak? Ale chodzi o to, żeby mieć świadomość tego, w co się robi z pieniędzmi, w co się inwestuje. I jakie ryzyko się akceptuje, jeżeli ja czytam, że mamy ponad 200 miliardów złotych pieniędzy na nieoprocentowanych rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, no to, no to ciężko tutaj
0: podejrzewać osoby oszczędzające, oszczędzające o, o to, że wiedzą co zrobić ze swoimi oszczędnościami. Ale właśnie wychodzi na to, że Polacy zdecydowanie bardziej wolą nie stracić, tak. niż dać sobie szansę na to, żeby, żeby zarobić. No u nas
1: pojmowanie ryzyka jest tylko w tym negatywnym y, świetle, bo jeżeli spojrzymy, tu się do mojej części, że tak powiem, naukowej, no jeżeli mm-hmm. spojrzymy na definicję y, definicji ryzyka, to jest szansa na zysk bo na stratę, tak? a my no, pojmujemy tak. ryzyko tylko i wyłącznie jako coś złego, coś, co może sprawić, że stracimy y, y, nasze pieniądze. Oczywiście bardzo wiele y, y, osób jest winna temu, y, że takie mamy y, podejście, bo tak jak sam powiedziałeś, prawda, wszelkie inwestycje, y, y, które wiążą się z, z wyższym poziomem ryzyka, tak? z wyższym możliwym, możliwym zyskiem, ale możliwą też stratą, no dzisiaj mają bardzo trudny czas, tak? bo no, de facto w każdym segmencie no, mamy jakieś wielkie afery, które no, na pewno niepokoją inwestorów, plus połączenie tych informacji z niską wiedzą ekonomiczną, bo myślę, że należy to wszędzie powtarzać tak, i prowadzić działania edukacyjne, bo uważam, że nasze społeczeństwo ma bardzo niską świadomość ekonomiczną i procesów ekonomicznych, jakie zachodzą w naszej gospodarce, no sprawia, że my rekordowo dużo pieniędzy trzymamy na lokatach bankowych no i de facto one tracą na wartości. A tak?
0: Powiedziałeś o tej niskiej świadomości ekonomicznej. Jesteś wykładowcą, wykładasz na SGH, ale współtworzysz, o ile się nie mylę, też studia podyplomowe dotyczące właśnie inwestycji, ale to są już dla ludzi dorosłych. Tak. tak. A, a powinno się pewnie uczyć od, od małego. Tak,
1: nawet dzisiaj miałem z kimś taką dyskusję na Twitterze na ten temat, że my mamy nawet przedmiot przedsiębiorczość tak? mm-hmm. w, w, w szkole, no i to jest oczywiście problem systemowy, bo no, kłopot jest taki, kto uczy tej przedsiębiorczości, tak? czy rzeczywiście ci nauczyciele to są najlepsze osoby, które uczą tej przedsiębiorczości. No Ja wyobrażałbym sobie tak, że takie zajęcia z przedsiębiorczości powinny polegać na tym, że w tych małych społecznościach lokalnych powinno się pokazywać przedsiębiorców. Tak? Mm-hmm. A oni powinni przychodzić, i opowiadać o tym, jak wygląda prowadzenie działalności gospodarczej. I tu co nie chodzi o wielkich magnatów, właścicieli fabryk, tylko o tych małych przedsiębiorców, którzy nawet mają tą przysłowiową piekarnię, tak, tak. Że opowiadali, z czym to się, z czym to się wiąże. No, wielokrotnie spotykam się, i to nawet też niestety wśród studentów, no, z problemem tego, że ktoś nie rozróżnia pensji brutto od netto, tak. Mhm. Nie wiem, co to jest pensja, pensja brutto. No, u nas wiele różnych sondaży i ankiet, no, pokazuje, no, takie to, to dane są zatrważające, prawda, jeżeli zapytamy bezrobotnych na przykład obywateli naszego kraju, czy płacą jakiekolwiek podatki, no to oni mówią, że nie płacą żadnych podatków, tak? Nie ma świadomości vat tak? I, no właśnie, I, chciałem i, o tym vat no, powiedzieć, no, no że i, większość i, osób mówi, że oni vat nie płacą. W ogóle nie płaci VAT-u, tak? No i, no i właśnie, prawda? Czy u nas brakuje takich no, absolutnych podstaw, tak? Mhm. Ja nie chcę, żebyśmy tutaj rozmawiali o, o modelach ekonometrycznych i y, 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 żeby, y, żeby tutaj nas kilkadziesiąt tysięcy osób słuchało z zapartym tchem, prawda? Bo myślę, że to się pewnie nigdy nie wydarzy, ale u nas no, jest brak takich y, podstawowych Podstawowej wiedzy ekonomicznej, takiej podstawowej, podstawowej, łącznie z, z możliwością obliczenia kosztów kredytu, tak? Mhm. No myśmy powinni takich rzeczy, rzeczy uczyć. No i, i to na pewno nie jest kłopot, kłopot ogólnopolski. Pojawiają się oczywiście różne inicjatywy, które, które skierowane są do, już do dzieci, tak? bo już mhm. powinniśmy właśnie w, w tym okresie zacząć pokazywać tą świadomość tego, no skąd się biorą pieniądze i co z nimi ewentualnie nawet należy robić, tak? mhm ale to są jakieś takie działania głównie organizacji pozarządowych, a wspomniałem o tym przedmiocie przedsiębiorczość. Myślę, że też nie jestem nauczycielem takim w szkole, prawda? Myślę, że tutaj należałoby też sporo sporo poprawić i i może zmienić właśnie ten program i pokazywać tych przedsiębiorców, bo problem jest jeszcze też u nas inny, tak? Że, Że obraz w ogóle przedsiębiorcy, no w społeczeństwie, mówiąc delikatnie, no nie, nie jest najlepszy, to, to, to nie jest bohater. Mhm. E, e, tylko u nas mówi się jeszcze w niektórych, w niektórych środowiskach o tych prywaciarzach, tak? I, no i, ale to, to jest pokłosie taki...
0: dzikiej prywatyzacji lat 90., gdzie rzeczywiście, no powiedzmy, że, że, że wiele osób doszło do pieniędzy, może nie tyle co kradnąc czy w sposób bardzo nieuczciwy, ale na przykład były majątki jakichś hut czy zakładów, gdzie po prostu były oddawane y, praktycznie za darmo do podwykonawstwa i tam z, rzeczywiście zarabiało się oczywiście, duże pieniądze. No,
1: oczywiście, no, szalone lata 90, że tak powiem. Natomiast to było 30 lat temu blisko. No, i e, myślę, że każdy dzisiaj zna kogoś, kto jest jakimś przedsiębiorcą. Mhm. W statystyki podają, że jest 3 miliony przedsiębiorców w Polsce. Oczywiście to samo zatrudnienie trochę e, pewnie psuje e, obraz takich prawdziwych, prawdziwych przedsiębiorców, no ale u nas mamy firmy, generują 80% produktu krajowego brutto. Mamy zatrudniające tam do 10 osób, e, czyli te przesłowe piekarnie, prawda, i takich ludzi tak. powinno się też pokazywać i ich promować, a niestety no, dzisiaj właśnie o przedsiębiorcy to jest właśnie ten wspomniany prawda, kapitalista, który wszystkich tylko wykorzystuje mhm. i pewnie no, no, zdarzają się też tacy, prawda? dzisiaj nawet tak? w różnych regionach, natomiast myślę, że jest bardzo wielu no, takich cichych bohaterów, którzy płacą uczciwie podatki i dzięki temu no, kraj się może rozwijać no, i są jeżeli... też pieniądze na te wszystkie programy socjalne,
0: bo, no, no, bo skąd są na to pieniądze? Tak. No, no oczywiście, oczywiście, że tak. To przyjdź, wróćmy, jeszcze, wróćmy jeszcze w takim razie do, do rynku New Connect, do giełdy. Co się powinno zrobić tu i teraz, żeby była jakaś nadzieja w tym, że rynek się jeszcze bardziej ruszy? Czy to to dzieje się tak naprawdę oddolnie, przypadek CD Projektu, o którym jest głośno, o którym mówi się w w wiadomościach, o których mówią też rządzący, premier Morawiecki też wypowiada się natomiast na, na, na temat biznesu growego. Czy to jest szansa, że to młode pokolenie zaczyna wchodzić na, na giełdę, a tak naprawdę pokolenie dzisiejszych 40-50-latków to jest pokolenie już stracone? Myślę, że nie można powiedzieć,
1: że jest stracone, ponieważ musiałaby być hosta, kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że hosta nas wszystkich pogodzi. I myślę, że jak będzie jakby doszło do, jakby doszło do takiej rzeczywiście szerokiej hosty, to na pewno wszyscy ci, którzy tam kiedyś byli, by wrócili. Ale rzeczywiście należy zadbać o tych, o tych młodych, którzy no, słysząc o tym CD-projekcie, Chcą szukać swoich szans. Ja widzę bardzo dużo takich osób i właśnie widać też po zainteresowaniu chociażby na tych innych spółkach gamingowych, no bo każdy chciałby powtórzyć sukces tego CD Projektu i ten CD Projekt, PlayWay czy Eleven Bit Studio. No naprawdę stopy zwrotu robią wrażenie i każdy pewnie chciałby mieć taką inwestycję. I to jest na pewno grupa, o którą należałoby należałoby zadbać i i, i trzeba pokazywać te, te sukcesy. Natomiast... My w Inner też mamy taką spółkę, która jest autoryzowanym doradcą Partners and Ventures, no i obserwujemy proces na przykład wejścia na na rynek New Connect, jak wygląda, jeżeli chodzi o o te wszystkie sprawy formalne. No i niestety tutaj należy mieć trochę uwag do do tego, jak to jest zorganizowane, ponieważ te procesy trwają bardzo długo, no jest bardzo dużo formalności związanych z takim procesem i, i trzeba rzeczywiście to procedować z giełdą. Prawo jest oczywiście prawem i należy go przestrzegać, ale pytanie jest takie, czy jednak trochę nie poluzować tej, tej polityki i no jednak nie przyspieszyć tego, tego procesu. Druga osobna kwestia jest chyba też już tutaj kiedyś u Ciebie w studiu o tym mówiłem. Osobną kwestia jest to, że spółka już jest na przykład notowana na, na rynku Nikonek, pozyskuje kapitał no i żeby dopuścić te akcje do notowania, że akcje są objęte gotówką, no to jak dla mnie, no to, to powinna być formalność, tak skoro tak. znaleźli się inwestorzy, którzy gotówką opłacili jakieś tam akcje, prawda? Oczywiście trzeba zrobić takie zabezpieczenie, żeby sobie ktoś przy kursie, nie wiem, 5 zł, drukował akcji po 10 groszy, mhm. tak? I takie Zabezpieczenia oczywiście istnieją, no ale są do tego walne zgromadzenia akcjonariuszy. No, no, tak to wygląda, tak, no, ale że później dopuszczenie tych akcji trwało nawet i do pół, do pół roku, mhm. no to nie wiem, czy to jest dobry kierunek. No powiem tak, no, prawda? Należałoby dyskutować, no zdecydowanie prawda? nie jest to, to dobry kierunek. Nie mówię, kierunek. że to się powinno dziać automatycznie na drugi dzień, prawda? Niech też ktoś to weryfikuje i sprawdza, no ale myślę, że jednak należałoby trochę tych, no, tych procesów przyspieszyć. Tak jak już mówię, od takiej kuchni, która później ma jednak przełożenie na to, kto jest na tym rynku mhm. i, co się z tym, i co się z tym dzieje. Pewnie gdyby zaprosił prawnika, on by zwrócił uwagę na coś innego. Gdybyśmy zaprosili wytrawnego inwestora, starania indywidualnego, to on by zwrócić uwagę nie, na prowizję, czy na zachowania animatorów, no i, mhm. i, i może czas też zebrać taką grupę i zorganizować jakąś debatę, no takich ludzi, którzy rzeczywiście na tym rynku coś robią i mają jakieś spostrzeżenia, bo też prawda jest taka, że mam czasami takie wrażenie, że od kilkunastu lat ci sami ludzie to samo opowiadają, tak? mhm. I oczywiście należy im się szacunek za, za doświadczenie i trzeba korzystać z ich rad, natomiast no też rozmawiajmy z tymi, którzy rzeczywiście prowadzą ten jakieś procesy, czy na New Connect, czy na czy na głównym rynku, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, no sytuacja giełdy w tym momencie jest trudna jako naszego rynku kapitałowego,
0: no i żeby z niego wyjść, no potrzebny jest może taki, nie wiem, okrągły stół, powiedzmy. No, a czy nie powinniśmy coś też zrobić z podatkiem od zysków kapitałowych, żeby on był, chociaż te długoterminowe inwestycje były... były... Myślę, że zdecydowanie, jeżeli na, naprawdę rządzący myślą o tym,
1: żeby pomóc jakoś rynkowi kapitałowemu, no to nic tak nie działa na inwestorów, jak jakieś korzyści podatkowe, które rzeczywiście albo promowałyby promowałyby te inwestycje długoterminowe, no albo wprowadzilibyśmy, ja kiedyś postulowałem, wprowadzenie czegoś takiego, jak kwota wolna od podatku do inwestycji giełdowych, tak? Bo jeżeli ktoś ma tam, nie wiem, do 50 tysięcy złotych na portfel inwestycyjny, czyli jest takim klasycznym inwestorem indywidualnym, tak. prawda, i zarobi sobie z tych 50 tysięcy złotych 15% i chwała mu za to, że sobie zarobi, czyli zarobi mhm. tam 7,5 tysiąca złotych, prawda? I z tego ma zapłacić, zapłacić 19% podatku, to może niech takie będą zwolnione od tego Ale jeszcze, podatku, jeszcze
0: tak? musi rozliczyć PIT. Oczywiście, y- tak. Y- I tak dalej. Jesz- I to jest, to jest problem, to bo jest problem tak. ludzie się na tym nie znają. Muszą tak. zatrudnić do tego księgowego, który też skasuje kolejne pewnie do, do kilkuset, do kilkuset tak, złotych. Tak, no nie
1: wiedzą też, co tam można wpisać w te koszty uzyskania przychodu. No to, to są oczywiście komplikacje. No już nie mówię o rozliczaniu PIT-u, jeżeli ktoś na przykład też inwestował na Forexie, tak? Albo w kry- kryptowalutę, jaki był problem z podatkiem. Tak, no z kryptowalutami, tak. I, i to Teraz już na
0: Forexie jest Trochę prościej, bo, bo pity są wysyłane lub choćby są robione, robione obliczenia często przez brokerów zagranicznych, ale to jest problem. Bo ale jeżeli... to jednak jest jakiś tam kłopot tak.
1: z tym. No, zawsze istnieje ryzyko podważania później tej, tego rozliczenia przez Urząd Skarbowy. No, ale jeżeli byśmy wrócili do takich klasycznych inwestycji przez biura maklerskie polskie biura maklerskie, to myślę, że można byłoby pomyśleć, a o e, rzeczywiście promowaniu tych inwestycji długoterminowych, mm-hmm. bo mamy bardzo duży problem z inwestycjami długoterminowymi, bo rozmawialiśmy o tych, też, o tych depozytach tak. e, 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 w, wśród Polaków, no ale ciekawostka jest taka, że tam królują depozyty trzymiesięczne, miesięczne, prawda? czyli, po, czyli, e, czyli e, znaczy, no, bardzo krótkoterminowe, prawda? Mm-hmm. Czyli mamy do czynienia z taką strukturą oszczędności e, Polaków, że A, nie chcą podejmować żadnego ryzyka, a B, one są bardzo krótkoterminowe i my tymi depozytami finansujemy kryzys hipoteczne. Eee, także no nasza struktura yy, z polskiego systemu bankowego, nie powiem, że jest jakoś t- turbo-ryzykowna, tak? mm-hmm. ale to tak nie powinno wyglądać. Myśmy po- powinni inwestować w oszczędności
0: yy, długoterminowe, no to nic tak by nie sprzyjało, jak właśnie jakieś ulgi podatkowe. Ulgi podatkowe, ale też pytanie, czy nie jest problemem, też nie są troszeczkę polskie spółki, że za mało jest tych spółek, które dążą do wypłacania yy, dywidendy. Tutaj znowu ten Movie Games, który akurat się dzisiaj przewija, dlatego że, że była ta e, konferencja, którą, którą organizowaliście, ale Movie Games wchodząc też jasno powiedział, będziemy wypłacać e, dywidendę. CD Projekt mimo, że wypłacił no, no śmieszną procentowo w stosunku do kapitalizacji, bo to chyba było 0,2%, no tak, no tak. ale w, wypłacił. Tak? To jest... jeżeli
1: chodzi o dywidendę, to należy spojrzeć na to z, z dwóch stron. Jest udowodnione, że jeżeli ktoś tam regularnie płaci dywidendę, to jego ryzyko bankructwa takiej spółki no znacząco spadnie. Hmm. Czyli to jest na pewno, na pewno dobre, ale z moich obserwacji, jeżeli chodzi o zachowania inwestorów indywidualnych, wynika, że one, oni szukają dwóch typów i to są, ludzie się dzielą na dwie grupy. Hmm. Pierwsza grupa jest taka, że szuka dużych spółek dywidendowych inwestorów hmm. i oni rzeczywiście chcieliby mieć tą ulgę na inwestycje długoterminowe i na przykład, żeby dywidendy były zwolnione z podatku. Też można o tym pomyśleć, prawda? bo tam hmm. też jest 19% podatku i płatnikiem jest spółka, czyli otrzymuje się już netto kwotę, nie trzeba tego rozliczyć. Tak. Ale no też można by o, o, o tym pomyśleć, prawda? czy tam rzeczywiście nie obniżyć tego, tego podatku dla tych na, inwestorów najmniejszych, No bo też żeby tak. zrobić komuś, że, prawda, że tam kilkaset milionów złotych zarobi dzięki temu, bo mhm. jeżeli ktoś jest właścicielem, nie wiem, cyfrowego polzadu, prawda, połowę akcji, tak. ale e, to jest pierwsza grupa inwestorów, która szuka długoterminowych, e, e, no, która szuka stabilnych e, spółek z długoterminową polityką dywidendową, ale jest jeszcze też masa inwestorów indywidualnych, która szuka spółek no, dynamicznych, no, mhm. która chce trafić drugi 11bit studio, czy dziesiątki innych spółek, prawda, gdzie stopa zwrotu może być liczona no, w tysiącach, prawda, mhm. i oni tam nie patrzą na, na dywidendy, oni robią, no można, myślę, że tak się ma powiedzieć, de facto takie trochę zakłady, bo to jest coś no. z natury opcji realnych, prawda? Tak, bo jeżeli tak. to wyjdzie ta opcja, że coś tam się uda, to można bardzo dużo zarobić, no a jeżeli nie wyjdzie, no to ta spółka wtedy nie ma przyszłości, prawda? Mhm. Także myślę, że są dwie grupy inwestorów i należy też o tym pamiętać i nie wiem, która grupa jest lepsza, która jest gorsza, bo nie chcę tego wartościować. Obie są zapewne potrzebne. Ob- właśnie, przede wszystkim, obie są przede wszystkim potrzebne i dbajmy o tych, którzy szukają tych turbozysków, mhm. no ale też dajmy jakąś marchewkę tym, którzy rzeczywiście zamiast trzymać te pieniądze na nieoprocentowanych rachunkach oszczędnościowych, mogliby na przykład sobie właśnie kupować
0: spółki, duże spółki, które płacą regularnie dywidendę, prawda? No i to jest taka dość komfortowa sytuacja, dlatego że tak naprawdę dajemy spółce pracować, pracować na nas i ona nam wypłaca, wypłaca pieniądze. To może na koniec jeszcze, jakie widzisz perspektywy przed naszą giełdą do, do końca roku? Czy, czy coś tutaj się ruszy? Myślę, że do końca
1: roku ciężko, jakieś tutaj przełomowe momenty, mamy połowę września, od 15 grudnia polski rynek kapitałowy de facto zamiera, także zostało nam 3 miesiące roku i ciężko tutaj mówić o tym, żeby coś wybory. się działo. Oczywiście są wybory, prawda, i to na pewno zawsze ma przełożenie na, na giełdy mhm. lokalne danego regionu, bo będzie miało też przełożenie na pewno na waluty. Mhm. E, no, jest prześciganie się w obietnicach ze, ze wszystkich stron e, politycznych, także na pewno wyniki wyborów będą mocno obserwowane, w szczególności przez zagranicę. Czyli kto,
0: kto, nieważne kto wygra, to i tak będzie źle dla giełdy. E,
1: może, może nie aż tak, ale nie ma nikogo, kto by ze sztandarami e, i na sztandarach miał
0: rynek kapitałowy i szedł. No był, ja pamiętam, bo to cały czas podaję jako przykład, że szło PO do wyborów, które mówiło, obniżymy podatek od zysków kapitałowych, dostało władzę, nie obniżyło. PiS również szedł z takimi sztandarami, obniżymy podatek od zysków kapitałowych, byli u władzy, nie obniżyli, więc tak naprawdę nas to chyba nic nie czeka, mamy za małą siłę przebicia. To być może, prawda, że
1: rzeczywiście ci inwestorzy, jest jest ich za mało, może dlatego trzeba tym bardziej edukować, żeby było nas coraz więcej i ktoś rzeczywiście będzie się z tymi inwestorami liczył. Także na pewno to będzie jakieś ciekawe wydarzenie z perspektywy rynku kapitałowego. Natomiast trudno tutaj się spodziewać, że dojdzie do jakiegoś nagłego odwrócenia koniunktury. Mm-hmm. Jeżeli już, no to gra pod to PPK w przyszłym roku. Może to jest
0: jakaś jaskółka, która przyniesie coś dobrego polskiemu pytanie, rynku. ja się tak troszeczkę jeszcze tylko zabawię w jakieś wróżby. Czyli jakby sztandarowym pomysłem PiSu są te PPK, czyli wygrana PiSu może się przełożyć pozytywnie dla giełdy, dlatego, że będzie spodziewała się kontynuacji tego kursu obranego?
1: Myślę, że, że to trzeba rozłożyć na dwa, na dwa czynniki. Oczywiście PPK będą pozytywnie wpływały na, na warszawską giełdy, natomiast no fala obietnic, jakie padła ze strony rządowej, no bardzo mocno uderza w przedsiębiorstwa, które też są notowane na warszawskiej giełdzie. Pytanie, czy rzeczywiście te obietnice zostaną zrealizowane i rzeczywiście doszłoby do tak drastycznych poda- podwyżek ZUS-u hmm. czy podatków, prawda? A przede wszystkim płacy minimalnej. Także no, ciężko, ciężko wyrokować, jak to, mm. jak to się, zacho-
0: jak to się y, o, oczywiście ostatecznie skończy, ale myślę, że zmienność jest nieunikniona. O tak możemy powiedzieć. To na sam koniec. Jesteś optymistą, pesymistą, umiarkowanym optymistą, umiarkowanym pesymistą. Umiarkowanym optymistą, ale takim bardzo umiarkowanym. Tak bliżej mi y, taki jest statusu <śmiech> tego, co jest obecnie, czyli y, no, raczej słabej sytuacji. No życzyłbym, żeby, żeby jak się spotkamy y, na przykład w przyszłym roku, żebyś wtedy już był optymistą, bo to też dobrze sobie by tego, Też sobie tego życzę. Dziękuję Ci bardzo Bardzo za dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę.